0: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! Вчера был просто потрясающий день и потрясающая ночь. Президент Украины был с визитом в США, встречался с Байденом, встречался с конгрессменами, выступал в Конгрессе. В это время Владимир Путин встречался с генералами, проводил коллегию Министерства обороны. Кто-то скажет что эти два события не связаны друг с другом, но как-то они так совпали во времени что можно проанализировать и первое, и второе. В любом случае, э, вишенкой на торте вчера было достижение сбройных сил Украины, уничтожение 100 тысяч российских оккупантов. И если вы хотите, и если вы считаете, что должно быть больше, тогда подписывайтесь на мой YouTube-канал. Давайте начнем с визита президента Украины Вашингтона. Ну, Во-первых, как выяснилось, из фортетси Бахмут можно добраться до Белого дома. Уверен, что Ольга Скобеева в первую очередь размышляла на тему, можно ли за это время переодеть футболку зеленую. Но с этим, я думаю, проблем не будет. В любом случае, значит, ключевой момент какой? Ага. Джозеф Байден зафиксировал а, смену а, подходов американского государства. Что-то мне подсказывает, что больше не будет вот этих вот фраз на тему «Главное не спровоцировать Россию». Ведь у него сразу а, и прямо спросили, раз вы даете патриоты, значит ли это, что теперь вы не боитесь эскалации? И он говорит, да, не боимся. Это значит, что как я и предполагал, да, хотелось бы раньше, но здесь а, в Украине будет все американское их западное оружие за исключением ядерной бомбы кстати о самолетах и танках тоже речь шла не в части поставок хотя там же и закрытые переговоры были но тем не менее так что вот это вот наверное самое главное конечно патриоты нам выдали и тенденция как раз на, скажем так, насыщение украинской армии самыми современными системами поражения. Это, как мне кажется, очень круто и а, своевременно. А, выступая в Конгрессе, президент Украины заявил о том, что Украина была ей будет. Ну, Украина жива и здорова, сказал Зеленский. Ну, по-моему, это одно и то же. Насчет здорового тут можно поспорить, потому что... До победы еще очень-очень далеко, но тенденция понятна. То есть, в чем главное стратегическое поражение Российской Федерации? Они же хотели Укра Украину взять на храпом а потом сказать: о, это наша, все. И теперь это новые геополитические реалии. А новыми геополитическими реалиями стало другое. Это презрение к России российскому государству. И ее предводителю и другим российским военным преступникам. Так что, наверное, это самое-самое важное. Вот что мне понравилось в выступлении Зеленского. Он вспомнил про Бахмут, откуда приехал. И сказал, что ну, чего вы боитесь... Эскалации? Они бахмут не могут взять полгода, там уже столько российских трупов, дайте больше оружия и все будет нормально. Из таких вот важных, как мне кажется, моментов, когда в Конгрессе Зеленский говорит о том, что ну, посмотрите, кто дружит с Россией. Иран, главный стратегический союзник на сегодняшний день, который собрался поставлять баллистические ракеты, ну и про жужжание дронов Камикадзе мы э, все знаем. Да, сбивают их как мух эти дроны, но тем не менее тут э, вопрос в том, что э, скажи мне, кто, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Это, наверное, важно. То есть, короче, э, суть э, визита, как мне кажется, очень проста. Для того, чтобы победить Российскую Федерацию, а Америке утвердиться как, э, скажем так, не утвердиться. А убедить всех остальных, что если кто-то думает, что Америка готова сойти с этого мирового Олимпа, то это большое заблуждение. Причем, чтобы это сделать, не надо не отправлять американских солдат. Никуда. И об этом сказал Зеленский. Давайте нам деньги и оружие, и все будет хорошо. Да, многие будут думать, как бы так не ослабить Россию, чтобы половину этого государства или нет, не этого государства не захватил Китай. Но это уже другая история. В любом случае, тренды понятны. Как сказал Зеленский, пункты к миру, мы об этом говорили, там 10 позиций, они оглашены были украинской властью. Там главное что? Декупация, репарации, наказание виновных. Ну, и, собственно говоря, все вокруг этого. Обмен, освобождение и гражданских лиц, возвращение лиц. Ну, в общем, все понятно. В любом случае, все это произойдет в случае военного поражения Российской Федерации. К этому мы понемножечку идем. Что меня поразило в, в коллегии Министерства обороны Российской Федерации? Потому что, с одной стороны, Путин как-то начал частенько делать вот так вот. Все чаще и чаще у него что-то с горлышком, наверное, там перерасты. Что в ТБ и у всех твоих загарбнуков в перья в роте поросло. Это страшное украинское прокра... проклятие. И оно действует на примере Владимира Владимировича Маньяка. Он же Путин. А общаясь с российскими генералами, Путин а, что сказал самое главное? Ему доложили о том, что, ну, причем доложил целый шайгу, о том, что российская военная медицина дошла до такого уровня, что теперь никто в российской армии не умирает. Владимир Путин начал коллегию минутой молчания. Минута молчания, я считал, длилась ровно 9 секунд. Почему? Потому что наплевать им на своих военнослужащих. Ну, как-то, согласитесь, очень контрастно. Тут никто не умирает, а тут 9 минут времени маньяка, ну, в смысле царя, в смысле Владимира Путина, было потрачено именно на это. Да, там он рассказывал на коллегии. О чем... Как всегда, аналогов нет. Оружия у России столько, и оно такое, аналогов нет. И долетит до Соединенных Штатов. Наверное, когда американцы первый раз увидели мультики с летящими российскими ракетами в сторону американского континента, они так немножечко удивились. Сейчас, когда спустя 10 месяцев деклассирования вооруженных сил России, они на это тоже смотрят и задаются вопросом. И это говорят, что американцы тупые, они а там, на болотах. Им чаще нужно смотреться в зеркало. В зеркало. Значит, Путин говорит: хорошо известно, что сегодня, сегодня против России кто активно используется военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО, объясняет Владимир Путин сложившимся раскладом на земле. То есть НАТО виноват но сколько солдат альянса погибло на этой войне, а сколько погибло российских оккупантов, ноль и сто тысяч что-то как-то странно нато воюют. Вы знаете, что обсуждая вот эти вот строительства российской армии, Владимир Путин там проводит параллели с 1812 годом и с 1941. Ну, то есть, как в российских учебниках, это Первая и Вторая Отечественные войны. Так вот, хочется этим дебилом сказать, во-первых, э, в данном случае Россия является агрессором. Да, а Путин Гитлером и все эти референдумы после оккупации. Такое до этого делал исключительно Адольф. Ну вот Владимир Путин копирует его полностью. Рассказывает о том, что вот чуть-чуть осталось победить. Нужно медицинские аптечки улучшить, артиллерийскую разведку, и чтобы у каждого российского солдата была информация с дронов, которая передается им куда? В мозг. В мозг оно передаться не может, потому что там нет мозга. Так вот, когда выступал Шойгу, он тоже там на НАТО все, там, все там рассказывал. НАТО, НАТО. И такой говорит, что... Военный потенциал Российской Федерации за 2022 год. И, пожалуйста, не смейтесь, потому что вы сразу зададитесь сейчас вопросом, а точно ли справедливо мы когда-то слышали высказывание в адрес Зеленского «Клоун». Клоун здесь? Путин и Шойгу. Причем злобный. Цитирую Шойгу. Кажугетовича нашего товарищ верховный главнокомандующий в целом все задачи определенные в двадцать втором году вооруженными силами выполнены внимание их боевые возможности выросли более чем на 13 процентов обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны то есть это как это что-то типа хлопка или отрицательного роста то есть солдат в российской армии, танков и самолетов, и кораблей, привет крейсеру Москва, аналогов нет, стало меньше, а военный потенциал стал больше. Значит, внимание, пока Зеленский встречался с Байденом и выступал в Конгрессе, в России принято очень интересное решение. Да, 18-летних будут отправлять на войну. Не верите? Давайте-ка разберемся. Значит, учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить альянс за счет Финляндии и Швеции, короче, нужно увеличить количество российских солдат. Армию нужно увеличивать Насколько? на В порядке. Фактически на, на половину. Значит, по, по полтора миллиона военнослужащих должно быть теперь в российской армии. Только давайте-ка вспомним, 10 месяцев назад ни Финляндия, ни Швеция не были членами НАТО. А Путин, когда выступал, говорит, что мы а, десятилетия пытались стать частью цивилизованного мира, но нас не приняли туда, и в общем мы такие раз такие, а Запада зло. Так вот, сразу всех хочу а, сориентировать на такой момент, Читайте в Википедию статья Владимир Путин. Там выяснится, что с 2000 года он является во главе российского государства. То есть все эти события, которые он описывает, произошли при нем. И это значит, что это поражение российской Российской вот эта вот имперская идея. Давайте-ка разберемся еще. Значит, смотрите, почему я говорю о том, что они 18-летних будут отправлять на фронт. Ну, не только 18-летних. И 19-летних, если они доживут до этого времени. Значит, при комплектовании вооруженных сил нужно увеличить возраст призыва в российскую армию. Значит, с 18 лет до 21 года. То есть, и в институте отучишься. И будет у тебя шанс сдохнуть российский гражданин за родину. Значит, предельный возраст призыва до 30 лет. То есть, если человек косил от армии, то нужно косить это не до 27 лет, как было до сегодняшнего дня, а до 30. То есть, я боюсь, ребята из Казахстана не вернутся. Но там казахи поосторожнее будьте, а то вы не знаете, как эти товарищи. Но... В общем, потом начинают орать, в Казахстане так мило, так душевно, так по-домашнему, как дома. Почему тут так много казахов в этом Казахстане? Касается этой Грузии в том числе. Значит, и самое главное, значит, обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу, на срочную службу. Ну, как это перевести? Теперь юридически мы будем уничтожать 18-летних российских щенков, таких же, как в Чечне, как в Афганистане. Им как было 18 лет, так и останется 18 лет. Только теперь их будут называть контрактниками. Вот и все. То есть призвали в Жапейский каком-то. И а, воинскую часть, там а, командир бьет а, в ухо, а, призванный солдатик подписывает контракт. И все, можно его отправлять на мясо. Все чит читко сгидно законодавство. Только вот еще раз, от этого же не меняется расклад на земле. И возраст этого парня тоже не меняется. Значит, вот а, что мне очень понравилось... В части российских взглядов на жизнь. Значит, он говорит о том, что нужно хорошенько по -по поработать с военкоматами российскими. То есть, должна быть цифровизация проведена военкоматов. Что то значит? Чтобы ни один щенок, у которого еще две ноги и две руки, не избежал от призыва. Да, ну, пока Казахстан это тихая гавань. Именно так. А настолько Владимир Путин навоевался в Украине, что они тут решили создать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонские и Запорожских областях. Но ну, там вообще много дивизий. Более того, российские генералы решили в ну, командование военно-политическое создать даже два новых округа, значит, Московские ленинградские военные округи. Объясните, что это значит? Это значит, что на убой можно отправлять 18-летних. Но при этом а, генеральских должностей в российской армии будет на порядок больше. Ну, прекрасно. Значит, что-то там и про самолеты, и про истребители, и про бомбардировщики. Когда ты слышишь... А, но этот расклад войны с, с нами, наверное, может быть, это имеет пока еще смысл оперировать лексикой Второй мировой войны, пока патриоты не привезли нам. Вопрос только в том, что во всех странах мира все налетающие платформы, они унифицированы. То есть, это многозадачные самолеты. Они могут а, использовать ракеты воздух-воздух. Могут использовать а, средства поражения воздух-земля и так далее. Вот нигде такого нет. истребители отдельно, бомбардировщики отдельно. Ну, в общем там масса новых воинских частей создается. Потому что НАТО приближается и так далее. Но больше всего, конечно, меня... Вот эта часть в, 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 в части комиссариатов, она поразила. Давайте просто процитируем, это же важно. Вот гений российской военной мысли и военного планирования. В военных комиссариатах вести федеральную, государственную, гражданскую службу с увеличением в них количества воинских должностей. То есть комиссариат. Хорошее место чтобы устроиться туда по блату. Значит, планируется завершить цифровую трансформацию военкоматов. Это то, что я вам говорил. Ни один не сбежит. И вот после всех этих планов, то есть об увеличении российской армии, выступает Путин и поет вот эту вот старую песню о главном, что нас никто не любит, мы хотели быть с Западом, а нас не, не, не могли сознать понять нашу ценность. И у него там была такая фраза, она потрясающая. Она говорит, что Путин, как мстительный маньяк, просто... Да, слишком долго сидел в бункере. Вы правильно меня поняли. Цитирую. Еще раз говорил и даже писал в своих статьях. У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции, ослабления, разобщения нашей страны на протяжении веков. Писал в статьях. Он реально себя каким-то реконструктором почувствовал? То есть, у него постоянные посылы и мысли о том, что же там было в этих статьях на 40 тысяч знаков. Графоман хренов, извините. Значит, и там вот он обосновывает, вот это вот, обосновывает войну. И знаете что? Оправдывается. Он оправдывается. Говорит, что вот Россия, Россия не могла поступить иначе. И там такой момент. Но ну, Украина же, когда стала независимой, объявила свой нейтральный статус. Ну бинго же. Но ну, понимает же тупица, что он натворил. Теперь Украина, конечно же, не будет нейтральным государством. А почему? Давайте-ка просто проговорим это вслух. Значит, до 2014 года, до нападения на нашу страну, мы были нейтральным государством. И Россия числилась гарантом нашей независимости и безопасности. Но раз вы напали на нейтральное государство, то это же странно, чтобы нейтральное государство оставалось нейтральным в случае после на его нападения. То есть, с точки зрения международных договоров, у нас все было хорошо. Но жизнь оказалась немножко суровей. И далее вот эти вот сопли на тему, как же так. В этой ситуации виноваты не мы. У него же там какой главный посыл? А главный посыл такой, что это братский народ. Мы братский народ. Но нужно расширять вооруженные силы, чтобы его бомбить. Нам, конечно, такое братство не надо. Значит, а, вот как же, он, как же это он сформулировал? То есть, ну, получается, 20 лет путинской власти привели к тому, что мы теперь злейшие враги на столетие. Американцы в этом виноваты? Или, может быть, российские фашисты рафинированные. Или они являются агентом Белого дома. Или Китайской Народной Республики. кто его разберешь. Но ослабление российского государства произошло после полномасштабного вторжения в Украину. И да, у нас может быть не быть светом, Могут быть проблемы. Не все эту войну переживут. Это тоже понятно, но глобально-то Украина никуда не денется. Я вот просто, когда смотрю это, вот маньяк, он странный, вот серьезно. С одной стороны, он говорит, что он воюет с НАТО, с другой стороны, сравнивает военный потенциал Украины исключительно с Россией. Но вы ну, ну где логика? Вы же определитесь, это мокрое или теплое. Значит, говорит Путин, у нас, именно в России, и таких стран немного в мире. Я уже не говорю про наших соседей. У них скоро вообще ничего не будет. Все будет только в виде подачек и деньгами, и вооружениями, и боеприпасами. Только подачки. В России совсем все по-другому. У нас есть все, я хочу это подчеркнуть, именно все возможности для того, чтобы наращивать этот потенциал, и мы, безусловно, будем делать. Ну, перевожу. Подачки, да, можете назвать как угодно. Можете танк назвать ленд а можете Абрамс назвать подачкой. Он убивает российских сволочей, простите, российских оккупантов с одинаковой эффективностью. Ну и теперь возвращаемся к визиту Зеленского. Нормально он съездил. Россиян перестали бояться. Их просто презирают. Их презирают за то, что они сделали из своей страны фашистское кубло, которое вместо того, чтобы радоваться солнцу, я не знаю, небу, голубому или в тучах, отправляют на убой тысячи своих солдат. Убивают... И умирают сами. За что? За то, чтобы Путин сказал, во всем виноваты американцы? Ну, в общем. Подписывайтесь на канал. Будет тяжко. Но мы победим. Ну и вопрос остается только в одном. Какая дальнобойность новых систем поражения, которые получит Украина? И это не подачки. Это ленд-лиз. Да? Вторая мировая. Ну вот теперь э ленд-лиз, как и тогда, передается стране, которая борется с нацизмом. Лайки, репосты, патреон, подписки. Это обязательно. Ну и, конечно, теперь знают это все. Знает в Конгрессе США, знает в Белом доме, знает Путин в бункере. Знаем самое главное мы. Украина была, е и будет. А тот, кто против, будет уничтожен. Возможно, даже в бункере. До встречи.